0: Podcasten presenteras som Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Människor har panik och är rädda efter attackerna i staden Rafah i södra Gaza. Och situationen väntas bli värre. Det är den platsen där mest av den populationen av Gaza har fler till- –och de israelerna har förväntat från the nörd. Det är en internationell koncern att en israelisk gränskansvänning- –på igen bli snart. Det var omkring hundra personer som dödades i Israels attacker under natten till måndag enligt den palestinska nyhetsbyrån Wafa. Och Israel meddelar sedan att de har fritagit två män som varit gisslan hos terrorgruppen Hamas. Över en miljon palestinier har flytt till Rafah för att söka skydd. Och nu är det många som är oroliga efter att Israels premiärminister Netanyahu sagt att landet förbereder en markoffensiv mot staden. Så vad är det som händer i Rafah och vad väntar härnäst? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily som spelas in måndag den 12 februari. Gäst är Aftonbladets utrikesreporter Nivet Davoud.
1: Natten till måndagen så gick israelisk militär in med både stridsflyg och till viss del också marktrupper och genomförde en större attack mot Rafa. Och det här beskrivs som en koordinerad, välplanerad insats för att rädda två personer ur gisslan som de här personerna som kidnappades av Hamas den 7 oktober när terrorstämplade gruppen genomförde den här storskaliga attacken mot Israel. Det är två män som, har, som man har kunnat fria. Fernando Simon Marman, 61 år och Norberto Luis Har, 70 år. De har fått återförenas med sin familj och ska vara vid god hälsa. I den här attacken så tros omkring hundra palestinier har dödat. Siffrorna varierar något. De har rapporterats vara både lägre och högre. Men det vi nog kan säga med säkerhet är att många av dem som har dödats är civila. Just eftersom Rafa är den platsen dit majoriteten av Gazas 2,3 miljoner invånare har tagit sig under de här över fyra månaderna av krig. Helt enkelt för att israeliska militären har sagt till dem att evakuera dit. Man kan också säga att de fick ingen förvarning om den här attacken. Så det fanns inte heller någon chans att evakuera till exempel. Hur ser situationen ut där nu? Alltså Rafa är en mindre stad som ligger i södra Gaza, precis vid Gazas södra gräns mot Egypten bland annat. Och före kriget så fanns det runt 280 000 invånare där. Och nu har alltså över en miljon palestinier tagit sig dit. Och många av dem har flytt för andra eller kanske till och med tredje gången sedan den 7 oktober från andra delar av Gaza som militären har sagt att israeliska militären har sagt att de måste lämna. Och människor bor i de byggnader som finns- som fortfarande är relativt intakta. Eh, för det sk har skett attacker även innan i Raffa. Eh, eller så bor de i tält, eh, under presenningar- eller helt enkelt ute på gatorna. Eh, jag skrev häromdagen om dagen eh, om ett par familjer- som hade eh, tagit skydd i en hönsfarm, Barn som låg på metallhyllor liksom- det råder brist på precis allting. Mat, tillräckligt med mat, rent vatten, el, bränsle, sjukhus är överfulla och har också blivit i flyktingläger dessutom. Och de har ju samma brister som alla andra i Gaza också har. Ovanpå det så sprids sjukdomar, det är, liksom, det är ju kallt väder nu samtidigt som människor inte har tillräckligt med mat och inte kan liksom... Ha ett starkt immunförsvar. Det är mycket barn bland Gazas invånare som, har, som är mer utsatta för den här typen av situationer. Vårdpersonal har larmat om att man ser ett tecken på undernäring. Och, och då ska vi komma ihåg att det här är alltså i, i Raffa som ligger i södra Gaza där ditt nödhjälp faktiskt kommer fram. Den gränsövergång som som har använts längst under det här kriget ligger i just Rafa. I norra och centrala Gaza, där kommer hjälpen i princip inte fram överhuvudtaget.
0: Varför ser Israel det här som deras nästa mål i deras militär operation? Vad är anledningen till det?
1: Ja, men Helt enkelt för att det är raffa som är kvar, kan man väl säga. Försvarsministern Joav Gallant sa i... Förra veckan tror jag att det var, eller väldigt nyligen i alla fall, att nu är Rafa nästa steg i eh, Israels operation för att krossa Hamas och för att befria gisslan. Eh, och det som man hela tiden har hävdat från den israeliska militärens håll är ju att eh, Hamas gömmer sig bland civila, eh, använder sjukhus till exempel- eh, som militärbaser, tunnlar som finns i hela Gaza- och även under de här sjukhusen eller skolor, FN-byggnader- att det är där de befinner sig. Och även att det är där de har liksom, håller gisslan. Och ja att man då fritog två personer ur gisslan under natten- som ju faktiskt var då i, i Raffa- är väl, kan man säga, ett bevis på det- och som sagt, Rafa är den, den enda delen av Gaza som den israeliska militären ännu inte har anfallit eller tagit kontroll över.
0: Läkare utan gränser uttrycker stark oro för det som eventuellt kommer att ske i Rafa. Vad är det för scenario som de ser framför sig?
1: Ja, det är inte bara läkare utan gränser. Det är i princip alla hjälporganisationer och... Eh, Ja, flera aktörer än så. Och alla har ju väldigt, väldigt dystra scenarion. Eh, ord som blodbad, massaker. Det handlar ju om över en miljon människor som, som egentligen bara <hör> har gjort det som de har blivit tillsagda. De har flytt till en plats och som nu inte har någon annanstans att ta vägen. Gränsen mot Egypten är stängd. Eh, Israel har... Eh, Sen många, många år tillbaka. En blockad runt Gazast. Även före kriget var det svårt att ta sig ut utan tillstånd. Nu är det omöjligt. Israel har förstärkt den blockaden. och Ska man försöka ta sig norrut, som många ju då har flytt ifrån, så pågår det väldigt hårda strider där. Den närmaste staden Shan Yonis är Där har israeliska militären attackerat kontinuerligt, alltså dagligen, eh, sedan årsskiftet. och... Norra Gaza ska vi inte ens tala om, det är i princip bara ruiner. Och där som sagt eh, beskrivs läget ännu värre humanitärt än vad det gör i södra Gaza.
0: Hur kan situationen i Gaza påverkas av att flera länder, bland annat Sverige, har stoppat stödet till FNs flyktingorgan UNRWA? Det ska vi prata om efter den här korta pausen. Ni vet, det är ju många som har flytt till Raffa för att få skydd. Vart kan de förflytta sig nu?
1: Ja men svaret är väl egentligen ingenstans. Alltså ingenstans är säkert i Gaza. Det har nu eh, hjälporganisationer, FN-representanter med, med flera sagt i fyra månaders tid. I ett tal ganska nyligen så sa premiärminister Benjamin Netanyahu att militären ska förbereda en evakuering för civila i Rafah. Men frågan är ju vart de människorna ska evakuera. Och det är så otroligt många människor vi pratar om dessutom. Så det är en ganska stor operation om den nu skulle fungera. Men återigen, vart ska de ta vägen? Det är också faktiskt väldigt anmärkningsvärt att också Israels närmaste allierade USA, eh, ganska tydligt nu har uttalat sig om att eh, man inte stödjer en operation mot just Rafa. Eh, åtminstone eh, inte att den sker om inte civila får chans att evakuera eller på något vis ta skydd någonstans. För, eh, USA har ju stöttat Israel ganska benhårt under hela det här kriget mot Hamas. Även om man har uttalat sig om att Israel måste arbeta mer för att skydda civila så har man liksom inte riktigt uttalat sig så här specifikt om en, om en särskild operation eller en särskild plats under kriget. Och det, det säger någonting om vad man fruktar inför när det kommer till just en, en markoffensiv mot Rafa.
0: Vad skulle hända då om Israel inför den här markoffensiven?
1: Ja, Israel har ju och kommer att öka sin militära närvaro i Gaza och till Rafa. Det har ju i princip redan skett faktiskt. För alla delar av Gaza faktiskt så, så gäller det ju att Israel som ockuperande makt eh, har ett ansvar att följa krigets lagar. Eh, och där ingår det att skydda civila men också att eh, nödhjälp till exempel kommer in. Och den kommer ju in där i södra Gaza eh, genom bland annat övergången och ytterligare en övergång och det är tyvärr ingen vild att det nu kommer bli ännu svårare för eh, civila eh, men också att få in nödhjälp till exempel om det då samtidigt sker kontinuerliga attacker.
0: Under förra veckan meddelade Israels premiärminister att han inte skulle gå med på vapenvilan som terrorgruppen Hamas hade föreslagit. Hur går det egentligen med förhandlingarna, ni vet? Ja, precis.
1: Israel och eh, Hamas har ju eh, den senaste tiden lagt fram lite olika förslag, kan man väl säga, på olika långa eh, vapenvilor eller eh, eldupphör. Eh, och och de officiella svaren kan man säga från båda parter är att man har nekat den andras förslag. Men det här är ju också en del i ett politiskt spel. Därför att det pågår ju samtidigt förhandlingar. Och det har det faktiskt inte gjort under hela den här tiden. Efter förra eldupphöret som var i november så låg förhandlingarna mer eller mindre på is enligt källor som är insatta i förhandlingar. Men nu kommer det rapporter om eh, att de olika ledare flyger till bland annat Kairo till exempel. Egypten och Qatar har ju varit eh, de som har lett de här förhandlingarna. Och jag tror faktiskt att det kan finnas delar i båda parters förslag som den andra parten kan tänka sig att kompromissa om. Eh, men än så länge så har det inte kommit något konkret ur förhandlingarna än. I slutet av januari
0: så kom beskedet att den svenska biståndsorganisationen SIDA stoppar stödet till FNs flyktingorgan UNRWA. Och förutom Sverige så är det ju fler länder som har pausat det biståndet. Hur påverkar det situationen i Gaza?
1: Ja, som, som jag det, det hör liksom ihop lite med det jag har beskrivit tidigare. Det, får, det korta svaret är att det får oerhörda konsekvenser- det är som sagt extremt svårt att få in nödhjälp i Gaza som det är eftersom Israel har skärpt blockaden eh, och kontrollerar vartenda lastbil som får komma in och stoppar till stor del eh, om det är någonting som man tycker inte ska få komma in som Hamas kan eh, använda. Och, återigen, det har ju redan varnats för svält, vårdpersonal har börjat se tecken på, på svält hos framförallt barn till exempel. Och det råder som sagt brist på allt. Det som är unikt med UNRWA, en, en myndighet som har funnits väldigt, väldigt länge- och som enbart liksom finns till för att stötta just palestinska eh, flyktingar- det är just det att man eh, har så otroligt många lokalanställda i Gaza. Majoriteten av de 13 000 som jobbar för UNRWA i Gaza är lokalanställda. Så att de finns redan på plats- och de gör allt från att köra de här lastbilarna till att vaccinera. De jobbar som lärare. Det är en jättebred verksamhet där liksom det finns ett upprättat system. Det är inte likt Läkare utan gränser som skickar in internationella team. Och som har jättesvårt att få in dessa internationella förmågor- och jättesvårt att få ut dem- när de väl har fått komma in- för de måste ju tillbaka efter någon månad- liksom, och byta team och sådär. De har stora, stora problem med det. det Röda korset säger samma sak. Så när nu eh, UNRWA ser ut att tappa- nästan hälften av sin finansiering- så varnar man för att- UNRWA kommer snart behöva lägga ner sin verksamhet- och de andra organisationerna har varnat för- att de kan liksom inte ersätta UNRWA- Även om de skulle få de pengarna som, som UNRAS skulle ha fått. Det spelar ingen roll. Det är resurser och det är nödhjälp som saknas. Det är inte pengar. Så det här riskerar att få helt förödande konsekvenser i en redan katastrofal situation. Och Det är många som har kritiserat besluten som har tagits av ja men USA, Sverige och många andra europeiska länder. till exempel Och kallat det för kollektiv bestraffning vid Helt fel tillfälle. Ehm, givetvis så måste väldigt allvarliga anklagelser utredas. Ehm, men att givarländerna då inte bara kan pausa och tro att det inte skulle påverka. Ehm, det finns till och med de faktiskt som, som hävdar att de här givarländerna som har pausat som Sverige skulle kunna vara göra sig skyldiga till eller medskyldiga till folkrättsbrott eftersom. En av de viktigaste lagarna i krig är just att civila ska skyddas och humanitärt bistånd ska nå fram.
0: Sist här i Vettawood, Aftonbladets utrikesreporter. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Ellen Lundström.
1: Normally being a little extra can be a bit much.